0: Hey, Yo apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di Episode Ke 230an Dan di episode kali ini Aku akan bacakan cerita horor Ataupun email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah at gmail.com Atau DM Instagram podcast kisah horor Serta google form yang lainnya tersedia Di bio Instagram podcast kisah horor. Kemarin tuh Banyak banget ya yang nge-DM aku. Waduh. Ada sekitar 8 sampai 10 orang, ada yang belum aku buka sih. Jadi, kebanyakan dari mereka adalah berkomentar tentang cerita terakhir kemarin yang judulnya Om-om Misterius. Ada yang komentar gini. Oh, apa ya? Karena lama-lama tambah ngelunjak, mulutnya nggak bisa dijaga. ngata-ngatain orang gitu, terus yang kedua uh, netizen bilang gini, uh, hostnya apa ya, hostnya nggak sopan atau apa gue lupa gitu kan, terus uh, yang ketiga banyak banget yang komentar, akhirnya Kana comeback gitu kan, Pacotannya udah kembali nih, gue suka gue suka gitu, jadi Mayoritas itu kebanyakan tuh uh, dari pendengar itu banyak yang ini, gua suka kalau uh, mereka suka kalau aku suka ngebat ngebacot ataupun berkomentar pedes nih uh, sama apa namanya uh, pen, apa sih orang yang ngirim cerita gitu kan karena uh, ya terbukti emang emang jelek ceritanya gitu loh bukan jelek sih tapi kan Kemarin tuh kan ceritanya tuh kan kayak membagongkan sekali gitu loh. Gue yang ngebaca tuh gerget banget, apalagi kalian yang ngedengerin gitu kan. Ya itulah, gue luapin emosi gue dalam bentuk kata-kata. <laughs> Emang sih nggak sopan ya, tapi kalau misalnya kalian ngedengerin podcast aku di, dari episode 1, 2, 3... ...sampai episode seratusan ke atas ya, banyak banget... Uh, Pencerita gitu ya cerita yang emang gak nyambung, emang yang gak aduh yang membohongkan banget, gue hujat gitu loh sampai pada akhirnya di episode 50 kaat 150 ke atas gue dikomentari netizen akhirnya gua ne- Ak- akhirnya gue down itu yang ngebuat para pendengar setia gue yang udah lama itu agak kecewa gitu. Aku berubah dalam penyampaian cerita gitu guys ya. Jadi di 2023 ini gue bakal kembali ke setelan pabrik ya Sebagai anak yang suka ngehujat cerita Kalau emang ceritanya itu halu ya gue bilang halu Ceritanya serem gue bilang serem Apa adanya gitu loh guys ya he. Jadi langsung aja nih kita masuk ke cerita Dan cerita pertama ini datang dari email Judulnya adalah Cerita horor di kota Jogja Hai ke kali ini aku mau share beberapa kisah misterius dan bikin bulu kuduk berinding Yang aku alamin selama kuliah dan ngekos di kota Jogja Sengaja beberapa tempat dan orang yang terlibat di dalamnya Aku jaga kerasiaan atas dasar menghargai privasi Jadi yang pertama itu suara gamelan di dini hari Malam itu malam Jumat yang besoknya ada libur nasional Aku li- aku lupa libur apaan Aku sama teman kosan aku sebut saja namanya Anas Nyewa PS buat dimainin di kosan Kebetulan si Anas ini anak NTB Nusa Tenggara Barat Jadi nggak pulang kampung Malam itu aku main PS sampai jam 2 pagi Tiba-tiba listrik mati Terus aku sama si Anas akhirnya tiduran sambil nyalain rokok dan ngobrol alur ngidul gak jelas. Tiba-tiba ada suara gending gamelan sayup-sayup. Suaranya gamelan itu lebih mirip catilan, udah lumping. Yang kedengarannya bersamangat gitulah pokoknya. Aku pikir emang ada jatilan di samping kosan aku soalnya suaranya kenceng banget tapi kok jam 2 malam ya saat itu si Anas sempat bilang ada yang nggak beres bro aku cuek aja dan ngajak si Anas buat nonton jatilan itu daripada nggak ada kerjaan di kosan terus begitu nengok keluar kosan ternyata sepi banget dan bunyinya itu menjauh <tuh> Karena kadung penasaran, aku sama teman aku itu ngambil motor buat nyari itu suara. Suara itu mengarahkan aku di sebelah barat Fakultas Teknik UNY. Seketika aku ke situ, aku lihat banyak kembang mawar di jalan. Terus suara itu mengarah ke barat ke arah UGM. Dan syukurlah rombongan itu kelihatan. Mereka dari jauh kelihatan lagi jalan ke arah barat. Rombongannya ada laki sama perempuan. Semuanya pakai baju tradisional. Aku makin semangat begitu udah berhasil datengin itu rombongan. Mereka terdiri dari laki-laki tanpa muka. Ya mukanya rata gitu kak. Gak ada apa-apanya. Dan yang cewek mukanya ancur. Berdarah dan bau busuk. Kayak muka di forum disturb disturbing picture yang korban kecelakaan. Aku sama si Anas langsung cabut, ngebut, yang penting pergi dari tempat itu. Sambutan yang hangat buat mahasiswa baru kayak aku dan temen aku dari pulau seberang ini. Lalu berikutnya itu kita ngelihat Mr. P alias Pocong. Di Gejayan nah kejadiannya itu terjadi di akhir 2011 <tuh> waktu aku ngontrak sama temen aku di daerah condong catur waktu itu aku sama temen aku sebut saja Rian habis nonton konser musik di lapangan Kridosono setelah selesai pulang dari konser aku sempat nongkrong di burjoan daerah sanata Dharma Sampai waktu nunjukin jam setengah dua Lalu aku mutusin buat balik ke kontrakan Sebelum mata nggak kuat Diajak naik motor Apalagi lampu motor aku agak biarpet waktu itu Awalnya perjalanan biasa aja Sampai satu dua kendaraan yang lewat Padahal biasanya jam segitu pun Jogja masih rame tiba-tiba nyeletuk, nyeletukdek cuk Ka ngarep ono opo putih-putih ngedek Oh ngadek neng tengah jalan yang artinya berhenti cuk itu di depan apaan putih-putih berdiri di tengah jalan aku sontak ngerem motor dan jarak aku uh, sama sosok putih itu sekitar 20 meteran Jelas banget aku ngelihat pu- bungkusan putih itu berdiri di tengah jalan. Enggak tahu apa yang terlintas di otak aku, aku masih tancap gas dan niat buat nabrak tuh pocong. Semakin dekat, semakin jelas. Tapi aku nggak peduli. Dan ketika jarak tinggal semeter, tuh pocong langsung terbang naik dan menyisakan bau semacam daging busuk. Aku sama teman aku merinding nggak habis-habis. Sampai lampu merah, gejayan, aku terobos tuh. Jujur kejadian itu bikin aku trauma sambil nulis cerita ini aku aja tetap merinding disco. Lalu yang berikutnya itu kak, ada kejadian horror kontrakan di Jalan Kaliurang. Nah, ini kejadiannya aku lupa tuh antara 2012 atau 2013 Kontrakan teman aku yang kuliah di UII. Kebetulan kontrakannya nggak jauh dari kampusnya. Arahnya dari UII ke timur, aku nggak tahu nama daerahnya apa. Jadi suatu hari, temen aku cerita kalau kontrakannya banyak penunggunya. Aku penasaran sama ceritanya, soalnya temen aku satu ini suka ngibul. Kontrakannya itu model rumah Jawa Lawas. Mungkin bangunan sekitar tahun 50-an Kalau menurut gayanya Belakang kontrakan sawah Depan dan sampingnya pekarangan Dan ada semacam parit kecil Temen aku ngontrak tuh rumah bertiga Padahal ada empat kamar Konon kata temen aku Dulunya mereka berempat Tapi temen yang satunya nggak jadi ngontrak Karena nggak betah digangguin sama penunggunya <tuh> Malam itu aku nekatin buat numpang tidur di sana. Awalnya aku sama teman aku cuma ngopi, ngerokok sambil main gitar aja di teras rumah itu. Karena banyak nyamuk, masuklah aku. Kebetulan teman aku yang satu ada acara himpunan masa- mahasiswa di Kulon Progo. Jadi aku cuma bertiga di cuma bertiga di rumah itu. Malam semakin larut. Dan dua temen aku ini nggak mempan sama kopi. Mereka udah ngorok dengan indahnya. Aku duduk sendiri sambil mainan laptop temen aku. Kebetulan lampu di rumah itu udah mati semua. Tiba-tiba ada suara dari kuduk dap- dari arah dapur. Karena aku sangka tikus, ya udah aku diemin aja. Tapi tiba-tiba bau melati itu semerbak kecium di semua ruangan. Aku ngerasa ada yang gak beres. Bulu kuduk mulai naik. Aku intip ke dapur ternyata ada dua bocah kepala plontos lagi mainan air di wastafel. Kepala plontos matanya merah dan mereka punya semacam tanduk kecil. Aku langsung balik kanan, balik ke ruang tamu. Aku bangunin temen aku dan ternyata temen aku udah beda. Minggat kowe. Aku orang ikhlas kowe manggon nengomaknya nih. Dia kerasukan dan seketika situasi berubah mencekam. Aku bangunin temen aku yang satunya dan kami berdua nggak tahu mau ngapain nih. Temen aku ini nyoba baca ayat-ayat dan doa-doa supaya tuh demit bisa keluar. Aku semakin bingung dan aku tampol tuh temen aku sampai bangun. Entah karena demiknya kesakitan atau apa, temen aku tiba-tiba sadar. Lalu yang berikutnya itu, hantu jembatan merah. Nah, jembatan yang aku maksud adalah jembatan yang di sebelah barat terminal jombor itu. Aku nggak tahu tuh kali apaan, tapi waktu itu... Aku dari arah Monjali mau ke jalan Kabupaten via road Utara. Malam itu udah mau tengah malam dan gerimis ringan. Tiba-tiba aku baru sadar kalau dompet sama HP aku ketinggalan di Monjali. Aku muter tuh, tapi udah terlanjur ngelewatin perempatan flyover jombor. Akhirnya aku nemuin jembatan yang kalau kita lewat bawa jembatan itu, Bisa muter balik ke arah Monjali. Oke, gue tahu nih jembatannya. Lewatlah aku di bawah jembatan itu. Kondisinya gelap, cuma ada satu lampu. Suara air di kali yang udah mulai banjir kedengaran banget. Samar-samar di bawah jembatan aku lihat cewek pakai baju merah panjang dan rambut panjang tergerai. Sumpah, Kak. Aku pikir itu banci Secara dari situ kan banyak bancinya Aku udah shock Mau ketemu banci Ternyata setelah lewat tuh Ceweknya itu Manggil namaku Aneh dong Kok dia tahu nama aku Aku balik deh Dan tiba-tiba Badan aku tuh beku Dan motor aku mendadak mogok Itu cewek mukanya meleleh kulitnya copot dari mukanya, cuma nyisain daging ama bola mata yang merah penuh darah. Aku nyoba teriak tapi nggak keluar suara. Tiba-tiba aku lihat ada orang lain yang lewat bawah jembatan itu naik motor. Waktu orang itu lihat aku di atas motor dengan keringat sekujur badan dan keluar air mata, tuh orang berhenti. Kenapa mas? tanya dia. Gak apa-apa kak. Jawab aku. Dia diem bentar dan bilang. Makanya isti Mas Dan ngucap salam kalau lewat sini. Udah sana pulang aja terus wudhu biar tenang. Aku pulang dan sejak itu. Mending bablas sampai UTY kalau mau muter balik. Apalagi kalau malam. Cerita berikutnya ini. Itu aku punya temen indigo nih. Jadi kebetulan tuh. Aku punya teman indigo Meskipun dia sendiri nggak mau ngakuin kemampuannya itu Sebut saja namanya Rio Hah. Kok kebetulan banget ya namanya Rio Rio anjing banget Rio anjing Bukan Rio nya Kaana ya Atau Rio anjing Atau Rio Dewanto gitu ya Jangan berharap kalau ini Rio temannya Kaana Atau mantannya Kaana Ya yeah. Oke okay. Maaf penjelasannya Ha. Rio ini punya sepupu di daerah Jalan Prambanan Piungan. Suatu saat sepupunya ini melahirkan. Kebetulan si Rio ini lagi nongkrong sama aku di daerah Jalan Palangan. Wah, deket nih sama rumah gua. Nah, aku didapuk Rio buat nyetir mobilnya karena si Rio udah ngantuk. Awalnya aku nolak. Karena aku bisa nyetir aja belum lama. Akhirnya kami berdua jalanlah ke sana via Prambanan. Setibanya di kawasan sebelum Ratu Boko, itu ada jembatan, ya, gua tahu. Nah, di jembatan itu si Rio tiba-tiba pucet dan minta turun dari mobil buat nengok ke arah kali. Seingat aku, si Rio itu turun dan sempat ngobrol sama sesuatu yang nggak bisa aku lihat. Akhirnya setelah Sirio balik ke mobil, dia bilang kalau harus mampir kantor polisi dulu. Aku sempat bingung ini orang kenapa. Tapi setelah ke kantor polisi, teman aku ini lapor ke Pak Pol kalau ada janin bayi yang dibuang ke bawah jembatan. Aku pun shock dan beneran ada janin bayi yang ketemu di bawah jembatan. jelasan dari Rio, dia sempat diajak komunikasi sama si jabang bayi, buat nolongin tuh bocah dari bawah jembatan sungguh laknat buat orang tua bocah itu jangan ditiru ya temen-temen aduh, langsung nggak bisa move on ya Mario nih lalu berikutnya itu Villa Kaliurang, banyak banget bro pengalaman lo jadi masih sama temen aku yang spesial ini kak Sama si Rio Bukan Rio anjing ya kak <laughs> Rengsek dijelasin lagi Jadi Rio ini ada acara ke sebuah villa Kali orang Kebetulan yang punya villa itu juga Bos aku di tempat kerja Kebetulan juga si Rio ini Temen aku di tempat kerja Jadi semacam Acara outing kantor gitulah. Kami Tiba di villa itu menjelang maghrib Setelah belanja aneka macam bahan makanan Aku sama si Rio dan satu teman cewek namanya Tika Nyiapin perapian (tuh) buat bakar-bakar nanti malam Nah saat itu aku tinggalin mereka buat sholat maghrib di Musola Jadilah si Rio dan Tika yang kebetulan beragama Kristen Nyiapin arena berbakaran berdua Sekambalinya aku dari musola, Sitika udah histeris bukan kepalang. Dia kesurupan. Aku ikutan panik. Soalnya Sitika udah megang pisau dan nodongin ke Rio. Keluar kamu kalau berani. Jangan ngambil raga orang sembarangan. Gertak Rio. Seketika Tika langsung jatuh lemes dan Rio mulai bergumul sama makhluk yang aku nggak bisa lihat. Ketika Sirio udah beres bergumul, aku nanya sama Sireo apa yang terjadi. Biasa ada yang iseng sama Tika, jawab Sireo sambil cengengesan. Dan malam itu berlanjut sangat mencekam. Masih dilanjut, eh masih lanjut di hari yang sama. Setelah anak-anak kantor main game dan nyanyi-nyanyi, giliran aku sama beberapa temen yang nggak bisa tidur. dan kita nongkrong di sebuah lorong yang lumayan spooky. Malam itu ada 4 gondul yang belum yang belum bisa tidur. Ditambah penjaga villa yang udah ngorok sejam eh sejak jam 10 di sebelah kami. Tiba-tiba di ujung lorong ada cewek pake baju putih panjang jalan seliweran Aku pikir itu temen cewek kantor aku yang memang tempat mereka tidur ada di ruangan ujung lorong Sambil main remi kami diemin aja tuh cewek mondar mandir Sampai akhirnya aku kebelet pipis yang mana kamar mandinya ada di dekat tempat tidur cewek Setibanya aku di kamar mandi aku langsung keringet dingin Dan kaki aku berasa nancap di lantai Tuh cewek nongol lagi Dan kali ini dengan wajah yang rusak dan bau bangka yang nusuk hidung banget. Dan dia langsung senyum dengan muka yang hancur. Aku mau teriak gak keluar suara. Sambil nyoba renangan diri aku nyoba ngangkat kaki dan aku kabur waktu itu. Tapi aku seakan dipaksa buat lihat tuh cewek yang terlalu porno buat aku jelasin. Akhirnya sepatah kata berhasil aku ucap. Aku nyebut nama Allah dan tuh Maluk seakan mengucap eh mengucap menguap jadi asap. Aku seketika langsung sadar dan aku balik kanan dan memutuskan buat nahan pipis sampai pagi. Lalu berikutnya ada bola api Gunung Kidul. Jadi waktu itu sekitaran 2013, waktu pantai di Gunung Kidul belum seterkenal sekarang. Waktu itu aku jadi nyambi, eh, jadi guide buat turis bule yang jalan-jalan di Jogja. Kami berempat, aku sama tiga orang bule asal Belgia. Namanya Patrick, Mike, dan Josh. Kami bertiga main di pantai Wedi... Oh, Wedi... Sambil nungguin sunset Soalnya kata si bule sunset di Indonesia tuh yang paling bagus Setelah menikmatiin sunset sampai azan maghrib berkumandang Aku dan ketiga tamu aku ini memutuskan buat balik ke Jogja lagi Di tengah jalan aku melewati perbukitan Batu Kapur Yang jalannya berkelok dan lumayan panjang Tiba-tiba si Patrick yang satu motor sama aku nyeletuk. Apa nih? Is that a flying fire? Flying fire over there. Ya maaf ya kalau bahasa Inggrisnya melepotan. Aku nengok ke arah perbukitan di kanan aku. Dan benar itu bola api sebesar bola pilates. Terbang di langit seakan ngejar kami berompat. Di dalam hati aku baca ayat kursi sambil jelasin sama mereka. That is a local ghost. Welcome to Indonesia guys. Dia memperkenalkan. Itu hantu lokal tuh. Selamat datang di Indonesia. Wow. Sambil tancap gas. Setelah nama kampung kami sepakat buat beristirahat sebentar. Di warung bakso sambil nenangin diri. Ternyata si Joss berhasil nangkep gambar si lokal ghost. Ghost, 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 ghost. Ah, itulah. Dan setelah beberapa kali zoom gambar tersebut lewat lewat kamera pocket. Lalu kamera itu tiba-tiba panas dan baterainya meledak. Beneran, meledak waktu itu. Jadi sekian dulu cerita dari aku kak. Sebenarnya masih banyak banget cerita pengalaman aku waktu di Jogja. Tapi kalau misalnya aku ceritain semuanya bisa jadi tiga part empat part deh. Semoga pengalaman ini bisa menambah dosis horor para pendengar podcast kisah horor. Dan mungkin nih kalau ada temen-temen yang punya pengalaman sem- pengalaman yang sama di beberapa tempat yang aku sebutin bisa langsung berbagi cerita nih buat nambah dosis horor pendengar podcast kisah horor. Oke, okay. Maaci buat ceritanya ya. Ini lumayan panjang ya, 23 menit kita ngebacainya. Hmm. Nih kalau yang cerita dia di... Mana tuh yang sama si Rio Anjing? <laughs> Rio Anjing, mana si Rio juga orang Jogja, gue juga orang Jogja ya. Kita sehati nih. <tuh> di daerah Prambanan, eh bukan, iya jalan Prambanan Piyungan itu gue tahu. Karena itu arah mau ke rumah gue coy. Rumah aku tuh kan di daerah Piyungan tuh perbatasan Prambanan sama Gunung Kidul, Monosari itu. Jadi dia pasti lewat jalan yang Prambanan, terus tembus Ratu Boko, habis itu kalau lurus dikit itu rumah sakit Prambanan, lurus itu udah rumah gua gitu kan, arah ke rumah gua. Terus kalau udah mentok lurus ke depan itu udah nyampe perempatan kalau ke kanan ke ringrut, Kalau ke kiri itu ke Gunung Kidul Wonosari. Dan di aku terakhir itu pulang ke Jogja itu 2019 kemarin ya. Eh, kok 2019? 2020. Eh. Kok 2020, 2021 deh. 2021, iya 2021 bulan bulan Oktober gua pulang, September gua pulang itu. Dan aku pikir itu Jalanan di sana itu uh, udah mulai ramai gitu kan. Karena seiring berkembangnya zaman ya. Uh, banyak uh, Pastikan mulai rame. Tapi ternyata sama aja. Uh, masih sepi kalau malam. Apalagi uh, di daerah situ ya. Di daerah ngelewatin jembatan itu. Yang dia sebutin tadi ketemu sama janin bayi itu. Itu kalau kita ke kanan nih. Itu kan jalannya berkelok ini. Sebelah kanan itu uh, udah candi Ratu Boko Soalnya candinya itu di atas Nah kalau kita kelok gini Kalau kita lurus ke arah piungan rumah gua, Kalau kita ke kanan Itu ke arah sawah-sawah Yang pernah ada cerita siapa ya? Si Cuman Project gak salah Yang cerita uh, Di situ dia Sama siapa? Sama Pak D nya atau apa Itu gue lupa ditakut-takutin Pokoknya di tengah sawah situ Itu emang horror bro Angker di situ. Gua bolak-balik lewat situ walaupun nggak sampai jam 10 malam nih. Jam 9, jam 8 tuh udah sepi. Hanya beberapa motor yang lalu lalang. Walaupun itu jalur nasional ibaratnya ya. Jalan raya gitu kan. Tapi sepi, coy. Dan biasanya kalau ngelewatin jembatan situ kebanyakan nih kalau orang-orang orang lokal situ itu suka bunyi-bunyiin klakson. Itu benar terjadi loh. Kalau kalian enggak percaya, coba aja sih main ke sana ya. Terus lagi kalau pengalaman gua itu di bukan di Wenye melainkan di belakang gedung UGM. Jadi kan gua pernah tuh nongkrong eh pokoknya gua tuh kayak nyasar gitulah. waktu itu gue pergi sendiri gitu naik motor sendirian nongkrong gitu kan habis dari mana itu uh, Maliboro kan gue kebut gitu loh gue stres gue galau gue ya gimana gitulah gua akhirnya naik motor sendirian jalan ke sana nah karena gue belum begitu hafal dari arah rumah gue piungan ke Maliboro gue pakai Google Maps gitu kan Pertama kan lewat itu ring road, Ring road barat atau mana tuh ya Yang lewat Arapiungan, kalau ke kiri itu Ke terminal giwangan, kalau ke kanan itu ke Magwo, ya kan, ke AU, nah itu Di Agademi Angkatan Udara itu. Nah itu, terus Gak tau kenapa Google Maps nya itu kayak Nyasar-nyasarin ke belakang Gedung UGM, gue lupa Itu fakultas apa, tapi Luas banget, sumpah luas banget ya UGM itu. Terus komplek-kompleknya itu sepi ternyata. Itu sekitar jam setengah, se- eh jam setengah sebelas atau jam setengah sepuluh gue lupa. Pokoknya malam, udah mulai sepi. Nah, waktu gue lewat-lewat situ karena karena gue itu orangnya skeptis ya. Gue orangnya belum bisa melihat hal-hal seperti itu. Cuma gue kayak ngerasa setiap gue jalan... Itu kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang merhatiin. Pokoknya ada yang ngikutin dari belakang. Padahal di belakang itu gak ada motor, gak ada kendaraan apapun gitu loh, sepi cuma gua sendiri. Beneran gua gak bohong kalau kalian gak percaya. Kalau kalau nggak tahu ya kalau sekarang ya udah rame ya. Kalau itu gua tahun tahun berapa ya? Tahun 2015-an apa 2016, 15 atau 14 gitu loh, waktu gua uh, gabut gitu pulang ke Jogja itu kan. Nah itu sepi banget coy Terus serem gitu Itu kompleknya juga Kalau malam itu udah Ya pokoknya tuh Deket sama kompleknya dosen-dosen Rumah dosen, rumah dinas dosen situ Itu sumpah Serem banget Katanya sih banyak banget uh, Penunggu-penunggunya Karena di, di komplek tersebut itu kan banyak Rumah dinas dosen yang masih kosong-kosong tuh Jadi e, banyak banget penunggunya karena emang e, rumahnya itu e, lama nggak ditempatin dan di satu sisi lain rumahnya itu sebagian besar itu masih rumah kuno rumah zaman Belanda gitu loh. Jadi kebayang ya horornya kayak gimana? Kayak gitu sih kalau pengalaman gue di Jogja. Maksudnya pengalaman horor gue selama di Jogja loh ya. Ngelewatin jalan-jalan gitu. Tapi kalau yang di Wonosari itu beneran bro. Arak Gunung Kidul itu kalau kita naik ke atas, peh, itu jalannya sepi banget. Apa ya? Serem. Jalannya serem dan itu emang sepi banget. Gue pernah kesana itu sekali naik motor sama bapakku tuh tahun berapa ya? Tahun 2013 gak salah. Karena waktu itu kita gabut, pengen tahu daerah Wonosari... pengen tahu daerah Gunung Kidul belum belum ada namanya pantai yang lagi terkenal itu belum terus kita itu iseng ke sana cuma makan bakso terus balik pulang udah dan jalannya emang serem banget itu kita jalan padahal udah maghrib maghrib itu udah serem banget coy kayak gitu itu sih sepenggal pengalaman gua dan pengalaman dari pendengar yang menceritakan tentang pengalaman horornya di Jogja. Nah buat teman-teman nih yang punya pengalaman yang sama nih. Sama kayak gua, sama kayak pendengar kali ini. Yang uh, terjadi di kota Jogja. Karena udah banyak banget sih di podcast Horror cerita horror itu di Jogja kemarin. Ada yang di kampus UNY. Ada juga di mana tuh? Di Gunung Merapi. Ada juga di Museum Gunung Merapi juga banyak banget pokoknya. Nah kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau DM Instagram podcast horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah Horror di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Pogo, dan Resu dan jangan lupa kasih rating bintang 5 buat podcast kisah Horror di Spotify karena uh, penilaian dari kalian adalah motivasi aku untuk jauh lebih baik lagi berkonten. Gitu ya Dan aku ingetin lagi Jangan lupa dengerin podcast kita ya Podcast aku barengan sama Mr. Popo Di ada mereka di sekitar kita Oke akhir kata saya Anna Undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Podcast kisah horor Bye bye